1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Voilà des années que je m'intéresse à la politique et je n'ai toujours pas compris ce qu'est le populisme. Si la politique c'est parler aux gens, alors tout discours est populiste. Si je propose un référendum sur la peine de mort, je ne doute pas que je serai taxé de populiste. C'est étrange, je demanderai simplement que le peuple donne son avis. Populisme, démagogie, opportunisme, les termes sont voisins, on flatte les lecteurs, on appelle ses bas instincts, on ment, triche, on abuse. Le populisme, au fond, c'est quand la classe médiatique, culturelle, politique, journalistique a donné son avis et que certains mauvais esprits s'échinent à contrarier cette doxa. Le terme populisme permet à moindre frais de disqualifier l'adversaire et d'oublier que le déni existe, que des malaises persistent et que la réponse politique est faible. J'observe que depuis quelques semaines, la sécurité et l'immigration sont des thèmes à la mode. J'entends des personnalités politiques parler comme l'homme de la rue. Je me demande si tout le monde n'est pas en train de virer populiste. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes le directeur de Fondapol et, et vraiment ce terme qui est mis à toutes les sauces, disons-le. Bonjour, Yvan Rufol. Yvan Rufol, on le traite de populiste,
2: parfois. Mais je revendique d'être populiste. C'est-à-dire, je revendique d'être à l'écoute du peuple, du peuple qui
3: n'a, qui n'a pas l'expression. Et tout le du monde... Du a... oublié, du peuple <rire> invisible. Et c'est celui-ci, <rire> de le peuple. Bon...
2: Le populisme, c'est le peuple qui ne veut pas mourir.
3: Bonjour, euh, Laurent Zoufroy. Bonjour, ouais. mon cher. Et bonjour... bonjour. bonjour euh, Et il vaut mieux l'ad-tombe. dire démagogue, c'est plus simple. — Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose.
2: C'est un mépris, c'est... C'est un mépris c'est... du peuple, le démagogue. Je crois que c'est François non, Mitterrand les... qui disait la, la politique, c'est parler
1: aux gens. La oui, politique, c'est parler aux gens. — Mais bon, le, bon, les, le, peuple croire, le, le, le peuple faire. n'a pas de
3: mauvais
2: instincts.
1: Ce peuple est raisonnable. — Non mais euh, comment dire... Euh, monsieur Régnier, vous êtes professeur à Sciences Po. Mm-hmm. Donc Lui imaginez...
3: Sait. Comment ?— Lui, il sait. — Imaginons que nous soyons des étudiants
1: à Sciences
4: Po. On lève la main. On dit « Monsieur Régnier, c'est quoi le populisme » Qu'est-ce que vous dites en 30 secondes en — fait, En fait, le populisme, c'est une entreprise politique. La, si vous le prenez par la question de savoir s'il faut demander au peuple ce qu'il souhaite faire de son destin, on se situe dans un régime démocratique. C'est la souveraineté démocratique. Il y a des procédures, il y a des débats. Euh, et à un moment donné, le peuple tranche. — on... ah justement, non.
1: Bah, — euh... — Justement, non. Quand en 2005, on lui demande de trancher, justement, non. Oui, mais... La peine de mort, par exemple, c'est un bon sujet, la peine de mort. Non, mais... je... Rassurez-vous, je suis pas euh, favorable à la peine de mort. Mais je... en fait, vais... le peuple, il a jamais tranché. Ah, Bien ça, sûr que non. Tu as voté pour François Mitterrand en 80. Il y avait 110 propositions. tu T'as pas voté pour celle forcément. Sou... — ah, vous
4: vous souvenez... Vous vous souvenez pas un bon exemple. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, oui. François Mitterrand avait été interrogé Tout à fait. spécifiquement non, sur ce point et qu'il
1: l'avait mais... répété. — C'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on décide que pour le peuple... C'est pas très bon, quoi. La peine de mort, c'est à juste titre, hein, d'ailleurs. Mais on décide que le
3: peuple, finalement, il n'est pas assez mature. Non, mais mais vous vous n'entendez pas ce qu'il vient de dire. Ça a (rire) été dit pendant la campagne de manière très, très forte. Donc si et les répété. gens ont voté Mitterrand c'est en connaissance de ça, cause franchement c'est une... donc ils ont accepté la, ah, le programme non, de Mitterrand. Pas dire franchement, ça, pas ça c'est une mauvaise. Pas sûr que les gens vous Mitterrand. savez bien vous ça, le savez vous-même bon. c'était pas essentiel ils ont accepté au programme. Le, ils ont accepté la proposition de Mitterrand ils ont voté pour lui donc euh, s'ils savaient très bien c'était juste avant l'élection hein, le, vous, êtes, vous êtes, le faire c'est sur dans la dans une plainement. élection on vote jamais pour, ouais, pour un une point parce que c'est une démocratie et que les sondages montrent l'inverse mais bon dites-moi ce
1: qu'est le populisme je vous dis c'est une c'est une entreprise politique ça veut rien dire une entreprise politique Comment ça, ça veut rien dire bah, C'est pas très précis. Vous ne connaissiez ouais. pas euh, Pascal Pro. Non, mais une entreprise politique, euh, toute politique est une entreprise politique. Mais bien sûr, oui, ça fait partie
4: des entreprises politiques. Qu'est-ce qu'il a défini c'est, c'est, une entre- c'est bien ou c'est mal bah, Ça, c'est aux électeurs de le dire. C'est pas, moi, j'ai, enfin, moi, j'ai pas de titre pour euh, attribuer des points de moralité aux uns et aux autres. Mais par exemple... Marine Le Pen, elle est populiste — Oui, elle est dans une stratégie populiste. — Et Éric Zemmour ?— Éric Zemmour. Alors c'est un peu plus compliqué, je trouve. Il y a des éléments de populisme chez lui. Mais il y a aussi des éléments d'une droite classique. C'est, un, c'est, une, c'est une combinaison. — Et Emmanuel Macron ?— c'est, Je ne vois pas de populisme chez lui. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire... La, la question du populisme, si vous voulez... Il y a du populisme par intermittence, un peu partout et un peu sans cesse. Euh, et puis vous avez des formes de populisme qui sont continues. Où, où ça, ça ressemble à un discours, une sorte de doctrine, une entreprise politique.
1: — Je suis d'accord. Mais il faut un exemple. — pour ceux qui nous regardent... Mais je vous répondre. dis, Marine
4: Le Pen est un très bon exemple.
1: Mais dans quel domaine, par exemple, précisément
4: bah, c'est, enfin, La question, si vous, êtes, si vous êtes dans une entreprise populiste, si vous avez une démarche populiste, euh, vous avez une sorte de euh, remise en cause des cours intermédiaires et l'idée que le peuple directement consulté est la seule source fiable euh, de la, pour connaître la, vol- la volonté populaire. Si vous dites que le peuple directement consulté, c'est une bonne idée, mais que ce n'est pas prudent de s'en remettre qu'au peuple directement consulté, vous vous allez avoir un système plus élaboré où il y aura à la fois des pouvoirs élus qui, auront, qui joueront un rôle important et un pouvoir judiciaire qui, ou même une limite constitutionnelle à la volonté du peuple pour avoir dans un état de droit la protection des minorités et même contre les embardés que le peuple peut... Euh, auquel il peut Est-ce se livrer. Je ne sais chose. pas que
2: le populisme est plutôt le révélateur d'une démocratie qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que précisément, c'est une démocratie représentative qui, en beaucoup d'égards, ne représente plus... Beaucoup, en tout cas une partie de ce peuple-là qui, qui est au, au cœur de la démocratie. Et c'est, c'est ma question. est donc est-ce que le populisme, dans le fond, n'existerait-il pas si la démocratie fonctionnait en donnant la, la place à, qui lui revient au peuple, en dirigeant, en faisant d'une démocratie la, 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 le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple moi, moi, je crois cr- clairement que l'apparition de, de mouvements populistes,
4: et nous sommes dans une époque tout à fait inédite de ce point de vue-là, avec une floraison de mouvements populistes, euh, à peu près au même moment, ça fait 25 ans hein, que ça se passe, hein, euh, une montée en puissance, ça ne s'était jamais produit auparavant, ça, et hein, le signe de dysfonctionnement du monde démocratique. Et il y a dans le monde démocratique, dans l'idée démocratique et dans l'idée populiste, il y a un point commun, un cœur qui est le même. C'est ça aussi la difficulté, c'est que le populisme, il est euh, un démocratisme, en quelque sorte. L'ambiguïté, c'est l'appel au peuple. L'appel au peuple. La démocratie fait appel au peuple. Euh, le populisme aussi. Et c'est une question euh, extrêmement difficile parce qu'il y a cette espèce de foyer commun. Bon, moi, on je, en parlera
5: tout chose, à l'heure, très vite. C'est que dans le débat médiatique, on définit rarement le mot populisme avant de débattre dessus. Euh, même Macron s'était revendiqué du populisme à un moment. Oui. Il y a un, un historien, Raphaël Dohan, qui proposait de dire qu'à Rome, les populares étaient des populistes. Oui. Moi, je définirais le populisme pour ma part comme tout ce qui naît... D'une crise de la démocratie représentative, en cela je vous rejoins, mais j'ajouterai un deuxième, euh, une deuxième propriété définitoire ce serait de dire que c'est un retour au peuple qui paradoxalement passe par le leadership d'une seule personne qui court-circuite la démocratie représentative. Et donc en cela, il y a le paradoxe de dire on abolit la représentation, mais au profit. Euh, on, la, on l'a court-circuit de faute de l'abolir. Voilà, c'est comme bon, ça ben, que je définis. Pour question, préciser
1: ça. 80, parce qu'en fait, euh, j'ai dit une erreur, je pensais que c'était dans les 110 propositions. Pas du tout. Euh, l'abolition <rire> de la peine de mort n'est pas dans les 110 propositions. Euh, François Mitterrand dit le 16 mars 81 à carte sur table, « Ma disposition d'esprit est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales. Ce qui ne veut pas dire qu'il fera voter l'abolition ensuite, mais qu'il exercera son droit de grâce. » Nuance, c'était pas dans les 110 mais, propositions. Il y a eu un échange avec Duhamel oui, où il dit clairement
3: euh, oui, je suis contre la peine de mort.
1: vous avez entendu ce que je viens de vous dire oui. C'est pas dans les 110 propositions, et il y a une raison, si ça ne l'est pas. Donc mon argument tout à l'heure est parfaitement euh, valable. Euh, Deux secondes de je... avec
3: Mitterrand, on repassait là. Où et c'est, c'est pas ça. dans les 110 mais, mais,
1: mais,
4: propositions, c'est, c'est bon, quand même factuel. Je pense quand même, Pascal qu'Alpro
3: là. Franchement, vous êtes. Non, je pense quand même que c'est
4: Le fait de l'avoir dit à la télévision. À deux reprises. Ça avait même fait polémique à l'époque. On lui posait la question deux fois. C'était une sorte de pièce qui lui était tendue, supposément. Mais le fait qu'il ait dit à la télévision avait plus de chances d'être connu que la lecture des 110 propositions. — J'entends bien.
1: Mais euh, effectivement, tu pouvais être sur une grâce, pas forcément sur l'abolition peu importe euh, euh, en revanche va... là.
4: Mais je m'attendais pas moi à être interrogé à mon arrivée sur le populisme j'étais un peu là je me dis mais qu'est-ce qui se mais, passe mais, 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 mais
1: moi-même je ne savais pas que j'allais vous interroger là-dessus ah, d'accord très c'est, bien c'est, c'est ça bon, le charme c'est jamais tout à fait ce qu'il y c'est c'est le charme de, ce, de notre émission d'accord, non mais ça parce qu'on va parler effectivement d'accord, de Marine okay. Le Pen et c'est intéressant de, en plus que comme vous êtes euh, je veux dire là comme il euh, y, y a une étude qui est sortie et donc non, mais j'ai fait à l'origine j'ai fait l'origine
4: sur le populisme aussi donc c'est pour ça que je mais mais que la la France droite et ça, c'est un autre sujet, oui. Voilà. Alors, est-ce que, donc, c'est il y a autre... un populisme de gauche. Hein. Pardon il y a un populisme de gauche. Oui. Il est oui. marginal, il existe. Oui. Oui.
1: Et c'est pour ça que je vous ai euh, interrogé là-dessus. Alors, on va commencer cette émission par euh, un témoignage tout à fait étonnant d'un guetteur dans une petite ville de France, dans une ville moyenne de France. Et on va l'écouter à plusieurs reprises. C'est tout à fait extraordinaire. Et vraiment, euh, bravo aux équipes de CNews qui ont pu euh, faire témoigner ce guetteur que vous allez voir... Euh, que vous n'allez ouais. pas reconnaître, que dites-vous à Laurent Le guetteur, Get- c'est, un,
3: c'est un, un dealer, c'est ça Oui, un enfin, guetteur, c'est... c'est... Le trafic de drogue. Voilà, tra- voilà. pardonnez-moi, non, vous avez c'est... raison. C'est quelqu'un qui... A... Non, c'est parce que parfois... Un dealer, parfois vous n'êtes pas très précis, pour ça que je veux <rire> que les choses soient plus claires. En fait, c'est des professeurs. C'est, c'est le
1: professeur euh, Jospin, jo- Joffrin, qui est là, avec son... Oui, vous fouiller. vous en mêlez
3: tout le temps. Voilà, et qui
1: donne ses bons points. Mais c'est, c'est en eux. Vous voyez, ils ont ça, dans, c'est dans leur ADN de donner des leçons, de dire qui est bien, qui n'est pas bien, etc. Euh, donc ce guetteur, comme le dit M. Geoffrin, qui est aussi un dealer, et euh, il va d'abord expliquer c'est quoi son métier, euh, voix été un peu déformé, mais écoutez, parce que c'est un, vraiment un témoignage remarquable.
0: Tous les jours, la même chose, hein. c'est, c'est soit regarder si la police passe, etc., soit, soit servir des clients, ça dépend, ça dépend de ce que je fais, mais... Ce que je vois tous les jours, c'est des murs, c'est malheureux à dire, mais c'est des murs. Et par-delà ces murs, c'est malheureux, mais on se sent plus en sécurité dans ces murs, et c'est ça aussi qui fait qu'on, qu'on reste bloqué là-dedans. C'est qu'on se sent plus en sécurité dans ces murs, parce qu'on connaît tout le monde, plus en dehors. On, peut, on veut plus s'ouvrir au monde extérieur, parce que c'est n'est pas qu'on en a peur, mais c'est qu'on se sent comme une famille à l'intérieur du quartier. Est-ce
6: que vous pensez que la police elle, peut arriver à endiguer ce trafic
0: de drogue Jamais. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un petit tombe, il y en a un autre qui reprend sa place directement. Des fois, dans la journée, il y a un mec qui se fait péter, et une heure après, il y a un, y a un autre mec qui prend sa place. Hein. Il n'y aura jamais. Non, il y aura jamais de. On va dire de. de trous de personnel. Il n'y aura jamais ça.
1: Donc, c'est intéressant d'avoir cet émanage. On va écouter 3-4 passages, et puis après, je vous donnerai évidemment la parole. La, la deuxième. Euh, deuxième passage, c'est son parcours, son métier d'une certaine manière.
0: Vous êtes véhiculé, vous faites le tour du quartier et puis des points d'entrée. Vous êtes équipé soit d'un tolti soit d'une radio dans les quartiers où il y a le plus de sous. Et vous vous avertissez juste si vous voyez la police qui passe, la direction qu'elle emprunte. Et
1: vous, pourquoi vous avez arrêté votre business
0: Parce que je me suis fait attraper. Et pour une fois, je vais dire merci à la loi de... De faire en sorte qu'il y ait des vis de procédure et des vis de forme. Mais. Euh,
6: Toi, qu'est-ce qui s'est passé
0: Je me suis fait soulever à 6h du matin, comme beaucoup de gens. Et sauf qu'ils ont mal écrit mon nom de famille. Et ils ont fait beaucoup de fautes dans le procès verbal. Et je ne l'ai pas signé. Et du coup, ben. Ça fait qu'il y a une, une nullité de je sais plus trop comment trop le truc. pas, n'était pas possible de juger.
6: Vous n'avez pas été condamné Non.
0: Mais j'ai arrêté aussitôt de faire ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais fou. Mais là j'arrive euh, bientôt à un âge où je vais devoir commencer à penser à fonder une famille, tout ça, et faut essayer de s'en sortir plus vite. Hein. Et fonder une
6: famille, c'est possible en que lecteur
0: Non. Mais aucun métier, aucun travail dans ce, dans ce secteur-là, c'est possible de fonder une famille. Impossible. Parce qu'il y a la peur de la prison. Et puis après, ben forcément, il hein, y, y a tous les enjeux. Hein. Si vous faites par exemple la sacoche, que vous faites un trou, euh, un trou dans le, dans le budget, je parle. Si vous faites un trou, vous êtes. dans le meilleur des cas, vous bossez gratuitement. Dans le pire des cas, vous prenez une balle dans la tête. Hein.
1: Donc il y a beaucoup d'éléments absolument intéressants hein, qui oui. sont dits. Par exemple, euh, la difficulté pour les policiers de mettre tout ça d'une manière administrative parfaite parce qu'il y a tellement de procédures qu'on euh, peut euh, euh, échapper à la prison
3: ou à la poursuite parce qu'il y a... Vice... quand même, si les procès-verbaux ne sont pas signés, c'est un problème. parce que c'est, Vous voyez le précédent. Si on, si on peut produire des procès-verbaux non signés, vous pouvez accuser n'importe qui, n'importe quoi. Mmh. Vous me suivez Bien sûr. Donc, donc c'est normal qu'on demande à de ce que... Les Et je suis, suis parfaitement d'accord, mais, non, mais le, le vice de
2: forme dans ces genre de procédures, oui. il peut être partout, effectivement, dans une mauvaise orthographe ouais, d'un ça nom, n'est un, etc. Ça, ça Donc ça, si ouais. vous avez un juge tatillon, la vice de forme, il, il le trouvera tout de suite.
3: Et bien effectivement,
5: bien il y a des juges tatillons. Il y a énormément de gens qui sont acquittés pour vice de procédure. Bien, bien, sûr, que, sûr, oui.
3: bien
2: sûr.
5: Parce que les
1: procédures sont de plus en plus complexes. de troisième passage que je vous propose, c'est sa vie.
0: Tous les jours, la même chose, c'est... C'est soit regarder si la police passe, etc. Soit, soit servir des clients, ça dépend, ça dépend de ce que je fais. Mais ce que je vois tous les jours, c'est des murs. C'est malheureux à dire, mais c'est des murs. Et par-delà ces murs, c'est malheureux, mais on se sent plus en sécurité dans ces murs. Et c'est ça aussi qui fait qu'on, qu'on reste bloqué là-dedans. C'est qu'on se sent plus en sécurité dans ces murs parce qu'on connaît tout le monde. plus en dehors. On peut, on veut plus s'ouvrir au monde extérieur parce que c'est n'est pas qu'on en a peur. Mais c'est qu'on se sent comme une famille à l'intérieur du quartier.
6: Et vous, vous avez peur au quotidien
0: Non. J'ai vu malheureusement, et c'est malheureux, mais j'ai vu tellement de choses dans ma vie que, en fait, la tristesse tristesse et la peur, chez moi, ça s'est vite transformé en colère, en réalité. Et du coup, ça fait que, au lieu d'avoir peur comme ce que je devrais avoir, parce que normalement, on doit avoir peur de la police, on doit avoir peur de se faire descendre, etc., mais moi, ça m'énerve juste. C'est juste, ça m'énerve. J'arrive plus à ressentir de la peur vis-à-vis de tout ça.
2: Peur de se faire descendre. Ils sont vraiment dans une sorte de, de guerre civile. Ah, bah bon, eux, ils voient la police comme étant des forces. police, ils de. Chef de la drogue. Peur de la police, peur de se faire descendre. Se faire descendre par les, par, les, ah, par les. Je sais pas, moi je fais dans le. Chef, a... Non,
3: je crois qu'il me parle. Bon, bon ça.
2: alors il y a une ambiguïté, mais enfin, et il associe la peur de la police à la peur.
3: Quand il
2: associe la peur de la police à la peur de se faire descendre, moi je comprends la peur de se faire descendre par la police. enfin, peut-être que j'ai mal compris, j'en sais rien. Mais il y a un passage également où il dit si c'était à refaire, et effectivement,
1: écoutez, parce que là aussi c'est intéressant.
0: Si c'était à refaire, j'aurais choisi une branche qui m'aurait permis d'avoir un métier. Il n'y a rien qui est fait pour les jeunes dans les, dans les quartiers. Il n'y a plus rien qui est fait. On, on voit, puis après, on voit les grands frères qui, qui roulent en Mercedes, qui roulent en BMW. Ils sont toujours bien sapés. Ils ont du Dior, ils ont du Harmony du Balenciaga et compagnie. Nous, on a 15 ans, on veut faire la même chose parce que voilà, c'est beau. On est à 15 ans, on est, on est attiré par tout ça, vous voyez puis on se dit, puis on se dit que c'est la vie de rêve. On se dit, ouais, on fait rien. Et puis on ramasse on ramasse de l'argent. C'est facile de rentrer là-dedans. Ouais, franchement, ouais. Si tu veux, il, il rentre comme, euh, comme il veut. Il y, a pas de, il, y a tout, il y aura toujours besoin de quelqu'un. Parce qu'il y a toujours un mec qui se, fait, qui se fait soulever par la police un jour. Donc il y a besoin d'un nouveau. Il y, a, il y a toujours des trucs comme ça. Un médecin malade, ça arrive aussi. Hein. Il y a des mecs qui sont malades, ils ne peuvent pas prendre leur poste. On ne peut pas dire à un mec qui a 41 de fièvre de venir bosser dans un bâtiment alors qu'il faut courir, alors qu'il faut gérer les. Ah non, ce n'est pas possible. C'est... c'est comme des vraies entreprises en vrai. C'est quand il manque quelqu'un, on prend un remplaçant. Et une fois que le remplace une fois que le médecin était là initialement, il... il revient, le remplaçant, il part, mais on lui trouve un autre poste, il a envie.
1: Bon, je trouve qu'il y a. Vraiment, alors on pourrait en écouter plusieurs encore, mais je trouve qu'il y a tout là-dedans, euh, dans cette séquence. D'abord, le garçon, euh, il a moins de 25 ans, mais c'est un garçon qui est structuré, qui est intelligent, qui euh, sait euh, parler, qui sait analyser les choses. Qui dit, si c'était à faire, j'aurais aimé... C'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup. Euh, si c'était à faire, j'aurais aimé faire une branche, mais il n'y a rien pour nous. Mm. Bon. Donc ce discours victimaire, on sait qu'il est objectivement faux, il n'y a pas rien. Il y a l'école euh, de la République euh, qui permet quand même de pouvoir... Euh, passer des diplômes, avoir un métier, etc. Mais, et, et on sent bien quand même qu'il, paradoxalement, il ne fait pas ça, euh, il ne jubile pas, il ne jouit pas en faisant cela.
5: Je ne pense pas qu'il dise qu'il n'y a, a rien pour, pour lui. Je pense que ce qu'il dit, c'est qu'il il a grandi donc manifestement dans un, dans un milieu très défavorisé, mais où, dans ce même milieu, il y avait, ça et là, des marques de grande richesse. Il cite des, des voitures de luxe, des, des vêtements de luxe, etc. Et donc, oui, il avait des perspectives professionnels euh, sans doute dans son entourage, des gens qui travaillaient, dans son immeuble, ah, dans sa il, famille. — Vous parlait d'une trafic de drogue, là. Oui, — Oui, oui, exactement. Oui, mais ces perspectives-là, évidemment, c'était des gens qui ne gagnaient pas des fortunes, qui ne roulaient oui. pas dans des, dans des berlines, etc. Oui. Et donc ce contraste entre une richesse très facile et très grande et qui ne demande aucun effort et euh, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, oui. eh bah, bien à mon avis, c'est ça qui euh, initie oui. très souvent des, des parcours de trafiquants de drogue.
1: Et oui, mais on ne sait pas il y a tout, rien. quand on écoute, on est démuni, parce qu'on se dit, quelles sont les solutions Lui-même dira toujours, euh, des
2: gens qui viendront, si je ne suis pas là, ben, un autre me remplacera. Il, il nous décrit l'économie parallèle que l'on connaît oui. bien, qui est celle, effectivement, du trafic de drogue, et oui, qui est une économie très protégée, protégée même dans des, dans, presque dans des, dans, dans des ghettos, parce qu'il le dit, il, il est abrité symboliquement par des murs, donc c'est vraiment quelque chose d'impénétrable. Et si vous, si vous, si vous, vous n'abattez pas ces murs, si vous n'abattez pas ce trafic de drogue, mm-hmm. qui, qui, fait, qui fait vivre les familles, dans le fond, parce que... Euh, cette femme, ces familles-là vivent de cela, eh bien, vous, ce, ces phénomènes-là perduront Et qu'est-ce euh, qu'on fait ?— ben, Il faut, faut faire cela. — C'est, si,
3: vous avez c'est, c'est casser ces trafics, casser ces se, murs. — On prendra du temps. — C'est très compliqué, naturellement.
1: — Oui, mais on a le sentiment euh, vraiment de... de — de...
3: plus... ben, à, à court terme, il y a les sanctions. Et à, et à long terme, il faut offrir à ces, à ces habitants des cités des, des filières, des possibilités de, 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 d'en sortir. Enfin, de, mm. pas, pas compliqué à formuler, difficile à faire. Mais oui, difficile à formuler. Mais vous êtes obligé, vous voyez bien ce qu'il dit, c'est que euh, cette carrière de, de dealer, d'abord, c'est un miroir aux, aux alouettes, hein, parce que d'accord, il gagne un peu d'argent au départ. Non, mais c'est ce qu'il dit, qu'il, a, risque, qu'il aurait risque.
1: envie de s'en sortir. Risque, en tout cas, quoi, on, on le devine, il, il une...
3: Qu'est-ce qu'il risque ben, ouais. Si jamais il y a un trou dans le budget, une balle dans la tête. Donc, mm. ce n'est pas un travail de salarié normal, ça. Hein.
1: Je voulais vous faire écouter, euh, alors je le dis pour Marine Lançon, parce que. Euh, Passage suivant, on va peut-être pas l'écouter parce qu'il ressemble à celui qu'on vient d'entendre un instant sur le discours victimaire. En revanche, il parle de sa famille, sa famille qui n'est pas au courant. Écoutez.
0: Je sais très bien que demain, je peux me faire, euh, s'il y a un truc qui ne va pas, je peux me faire buter. Mais pour moi, personnellement, si ça tenait qu'à moi, j'en aurais rien à foutre. Moi, c'est juste ma famille qui a derrière. Mais moi, demain, je me prends une balle dans la tête. Je sais très bien que c'est à cause de la vie que j'ai menée. « Vos parents, ils sont au courant de ce que vous faites ?»« Non, ben non, jamais. Ma, m- ma mère, euh... <rire> ma mère, c'est ça, mais elle fait un arrêt cardiaque. Je peux pas, je peux pas lui dire mes activités, parce que je l'ai déjà déçu la première fois que je me suis fait soulever. J'ai pas envie que ça sache que j'ai recommencé.
1: »« Vous voyez, ma mère, elle, c'est ça, c'est vraiment intéressant ça. Ma mère, elle, c'est ça, elle fait un arrêt cardiaque, donc elle n'est pas au courant. Mm. » Ce qui est quand même étrange parce que tu vois la vie... Euh... — Donc Parce que bon, le cliché, c'est de dire les familles sont au courant, elles en oui. profitent. Bah — Apparemment, c'est pas le cas. — Apparemment. Donc euh, c'est pas le cas. Il euh, y a quelque chose également de désespérant chez quelqu'un qui n'a pas 25 ans qui dit euh, « Moi, je m'en fiche de mourir. Si je prends une balle dans la tête, c'est la oui, vie c'est... que j'aurais menée. Euh, c'est vraiment uniquement parce que ça fera de la peine à, à ma mère ». Ce qui est d'ailleurs intéressant... Ça veut dire qu'il y a une sensibilité chez lui, un cœur chez lui. C'est, c'est vraiment intéressant de dire ça, de penser davantage à sa mère qu'à, qu'à lui-même. Donc c'est, c'est pour ça que ce témoignage, je le trouve incroyablement fort et qu'il y a beaucoup de choses à retenir de cette parole-là.
2: Oui, dire c'est une génération sacrifiée, mais ce serait encore les victimiser. Mais je, je, je doute quand même quand il dit par exemple que sa mère n'est pas au courant de ce qu'il fait. S'il si, ramène de l'argent chez lui, sa mère... quand Il y a une sincérité, nous... là, mais... quand même. On oui, bah, pas... tu enfin, bon, tu c'est, bien. Bien. C'est, c'est le récit convenu de dire que, père, que les mères ne savent pas, etc. Mais en général, les mères savent, ils oui. j'imagine que c'est les mères qui s'occupent de leurs enfants, savent exactement ce que, fait leur... ce que font leurs fils, en l'occurrence. Mais oui. bon, enfin bon, passons, imaginez, passons là-dessus. Imaginez, c'est, c'est... Oui, oui, mais ça vous arrange de penser qu'effectivement, que les gens découvrent cette économie parallèle, que les gens découvrent ce séparatisme, et qu'en fait, ils ne sont pas au courant de la vie qu'ils mènent. Si, ils sont au courant, je pense qu'il y a quand même... Une passivité de toutes ces familles, précisément dans cette facilité qu'elles ont à recevoir les, les, les
3: dividendes de ce trafic de drogue. Je remarque aussi qu'on dit que la police ne fait rien, mais il est, quatre fois il a dit il euh, y en a qui se font prendre. Moi, j'ai, je, 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 je me suis fait prendre. On risque de se faire prendre. Donc la police ne fait pas rien. On ne peut pas le dire. Bon, on va marquer une pause. En tout si cas, la c'était intéressant. Faisait, que... Ça saurait. Se bah, bah, il y aurait y plus s- de trafic. Le oui, oui, je sais pouvez... bien que non, vous voulez vous, vous, vous écarter
5: écarter toujours, toujours les faits vous qui vous toujours vous, vous raccrocher aux branches c'est police, en disant que la un travail bien. un peu euh, comme le rocher de Sisyphe. Ça veut dire ce qu'elle fait est totalement, entre guillemets, oui. C'est pas une insulte à la police, mais vain, mm. dans la mesure où dès lors qu'elle, qu'elle enlève quelque chose, non, ça recommence, quelqu'un. ça se remplace, etc. Oui, C'est pas la même chose.
1: Remarquez une pause. 2022, le risque populiste en France.
4: Pourquoi le risque Parce que c'est un risque de rupture politique. — Le populisme, c'est une entreprise c'est une entreprise politique. Hein. C'est pas, euh, c'est, c'est pas euh, un idéal porté par un collectif. C'est une entreprise politique comme une autre avec... Euh... — oui, Mais vous dites le risque.
1: Et là, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui nous écoutent et qui disent ça fait 40 ans. 40 ans qu'il se passe dans ce pays euh, des choses qui ne sont pas efficaces. C'est-à-dire que de quelques côtés que vous vous tournez. Les hôpitaux, vous apprenez hier, c'est un oui, drame. La justice, sûr, elle bien n'a bien pas sûr. de moyens. Les policiers, euh, on ne sait pas. Vous prenez le RERB, il ne marche pas. Oui. En fait, euh, le, le, comment dire, les finances publiques, l'État oui. profond, toutes ces choses-là, euh, font que... Euh, l'éducation, l'éducation nationale. Oui. C'est-à-dire que vous, des, des gosses, vous les voyez d'ailleurs à Sciences Po, vous, c'est intéressant. Depuis combien de temps vous enseignez à Sciences Po Depuis toujours — Bon, c'est parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, un gosse de 22 ans euh, qui arrive à Sciences Po est moins euh, formé euh, sur le plan de l'orthographe, de l'histoire, de la philosophie, euh, de la littérature qu'il l'était il y a 30 ans
4: ?— Les groupes sont beaucoup plus hétérogènes. Donc c'est, c'est, une, c'est ça, la caractéristique. Vous avez des jeunes qui sont remarquablement formés, exceptionnels. Et puis vous en avez d'autres qui n'ont pas ce, ce, ce haut niveau de formation, ce qui n'existait pas auparavant où c'était plus homogène, mais qui ont d'autres formes d'excellence. Et qui ont une capacité d'adaptation qui est parfois impressionnante. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est beaucoup plus hétérogène. Est-ce mmh. qu'il y a eu un changement de politique euh, à Sciences Po Oui, mais c'est aussi la, je pense que c'est aussi d'une manière générale la morphologie sociale mmh. euh, de, du pays non. avec des, des parcours très différenciés qui peuvent conduire parce qu'il y a aussi dans, dans le pays beaucoup plus de systèmes d'accompagnement. Euh, comme et vous faut. ne diriez pas par exemple que mmh. le niveau baisse non je, non, je pense que. Je, moi, je n'arrive pas à dire cela. parce que... Par
3: — Sciences Po, je pense qu'il monte.
4: Non, mais par, par, par ailleurs. Moi, je l'ai euh,
3: fait Sciences Po à l'époque, je crois que
4: c'est plus difficile. Non, mais vous avez des. Il y a des choses qu'il faut le savoir aujourd'hui. Le niveau <rire> monte. Excusez-moi, j'ai souri, mais. C'est toujours mais c'est les lunettes roses,
3: les roses non, de les étranges qui Oui, bien sûr, le niveau monte, bien sûr. Moi, je crois qu'il monte. Bien sûr, il me que c'est plus dur aujourd'hui que ça n'était. Ben oui. On va marquer une pause.
1: Et on revient. On va parler de Marine Le Pen, euh, bien sûr, d'Éric Zemmour. Euh, comme euh, longtemps. Ah.
3: Excusez-moi, pardon. Il
1: marmonne. <rire> Vous voyez, il marmonne et doble, doble. Mais comme nous sommes avec Dominique Régnier, qui est politologue, Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, c'est intéressant. Il euh, y a un rapport. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant. Près euh, des trois quarts des Français, 72% ne font pas confiance aux médias. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. De même, la majorité des répondants estiment que la plupart du temps, quand ils regardent l'actualité dans les médias, ils ont l'impression que ceci parle de sujets qui ne les concernent pas. Mm-hmm. Donc, l'histoire de la confiance. Alors, ça, c'est un sujet
4: central. Euh, ils ont raison d'abord de ne pas avoir confiance ben c'est... T'as... Confiance dans les institutions, dans bah, les non près de non mais des, des, dans les médias. oui. Près de trois quarts des oui. Français ne font pas confiance aux médias, c'est ça c'est oui, dans oui, le, dans le Non, oui bien sûr. Non parce que la défiance, elle, elle, ouais. elle, elle touche toutes les institutions. C'est, oui. C'est une oui, mais les médias. Et les médias aussi. Pourquoi Ils ne se sentent pas représentés. Ils, ne... Ils n'ont pas le sentiment que leur vie s'y retrouve. Euh, c'est... Il est certain que les décalages sont considérables entre les euh, euh, 72 C'est, c'est énorme. Non. Oui, c'est énorme, absolument. Mais ça, c'est que, si vous voulez, il y a une espèce de dissociation qui a eu lieu. Et le fait d'ailleurs, c'est pas la première fois que, que nous le mesurons, le fait de le mesurer n'a évidemment aucun effet mmh. sur euh, le système médiatique qui continue euh, à dérouler. Ça... Non, sauf
1: que, par exemple, des gens comme Yvan Royoufol, euh, peut-être qu'on ne les entendait pas de la même manière il y a 10 oui, ans, oui, non, mais... et qu'ils expriment un point de vue qu'ils n'avaient pas... Moi, moi, j'ai l'impression que l'espace médiatique est politiquement correct. Sur des sujets, tous les médias pensent la même chose. Oui, c'est possible.
4: Oui, ah oui. Oui, oui, Sur c'est certains sujets. Oui, 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 oui. Sur
1: le mariage pour tous, vous verrez pas un journaliste oui, 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 oui. Euh, exprimer oui, oui. un point de vue. C'est Ça s'appelle la pensée euh, unique. Euh, très fort à l'époque. Pardon un Consensus médiatique, dis-je. Je ne parle pas du débat national. Les journaux qui étaient contre ah, non.
3: Enfin, — Écrivez euh, l'histoire. — oui, sur, sur le Covid, oui,
1: les, les médias sont unanimes. — Incroyable. Ah, sur unan... le
5: oui, heureusement. — Non, sur le Covid, sur le confinement, sur les masques... Sur... — oui, oui, Moi, ce que, je vais vous une une dire une une ce, qui Après, va ce qui me frappe
1: aujourd'hui, M. Régnier Après, on va parler de Marine Le Pen. Ce qui me frappe
5: aujourd'hui, c'est que vous avez une
1: presse avant qui était offensive avec un certain état d'esprit. Parfois, il y avait des voyous dans la presse. Et qu'aujourd'hui, on a des moralistes. Et je me faisais la réflexion en voyant un documentaire l'autre jour sur l'affaire Grigory, la manière dont se conduit la presse pendant ces années-là. Mais aujourd'hui, elle ne pourrait pas se comporter comme ça. Les directeurs de rédaction n'admettraient pas que, euh, euh, je veux dire, euh, les... l'affaire Grigory oui. n'admettrait pas de suivre comme on suivait à l'époque l'affaire Grigory, que les caméras soient partout, qu'on harcèle, pourquoi pas les victimes, les témoins, etc. Parce que c'était des voyous. Il y avait une tradition dans la presse de, 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 de très Aujourd'hui, les journalistes, c'est des donneurs de leçons et ils portent une morale, ils portent la morale. Alors effectivement, les gens qui écoutent disent « moi, j'ai pas envie d'avoir la morale de, des ouais,
4: médias ». Est-ce ouais, que vous partagez ça c'est, c'est... Moi, je ne m'attendais pas à toutes ces <rire> questions-là qui sont compliquées. Mais je, je, ma réaction, c'est, c'est, c'est de me dire, est-ce que les, les chaînes d'information, est-ce que les journaux, est-ce que les radios euh, mettent suffisamment de moyens au service des journalistes pour qu'ils fassent autre chose que, au fond, ce moralisme qui ne coûte pas cher la moraline. Ben oui, c'est-à-dire vous restez dans votre vous restez dans votre rédaction parce qu'on vous donne pas les moyens de travailler oui, bon, et, et vous avez un jugement moral qui est une qui n'est pas pris. Et quoi. sur le
1: Covid, par exemple, Nathan Devers, c'est intéressant. Pourquoi cet unanimisme des médias? Alors évidemment les gens ils, ils regardent et ils sont eux ils, ils sont ils, C'est plus complexe. Pour eux, c'est plus nuancé. Tout
4: le monde ne pense pas sur le Covid euh, la même oui. chose. C'est... Alors là, spontanément, parce que je ne savais pas que tout ça était à la discussion. Mais spontanément, je me dirais, moi, au fond, le Covid, c'est un événement historique qui a surgi avec une, une, une brutalité, une violence impressionnante, et je crois que personne n'était préparé à cela. Et tout le monde, voilà, a, a essayé de, euh, de, 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 d'interpréter ce qui nous arrivait comme il le pouvait. C'est un exemple limite. Le, c'est un cas limite le Covid, je trouve. Hein. Et oui, mais révélateur révélateur de notre mais désarroi surtout quand même.
2: Je voudrais tout de même soulever un, un paradoxe. Effectivement, il y a un moule idéologique qui, qui oppresse les médias, mais vous remarquerez que le représentant, celui qui pour l'instant émerge du débat politique, c'est précisément un journaliste, et c'est, et, c'est, et c'est Éric Zemmour. Donc il est quand même intéressant de voir qu'il y a un rejet manifeste, naturellement, et avec, pour de très bonnes raisons, parce que ça fait longtemps effectivement que je pense que le journalisme ne représente plus euh, l'opinion. Mais malgré tout, on cherche l'opinion, on cherche à travers un journaliste, un journaliste dissident, à représenter ce qu'est cette France silencieuse. — Ça, on le mesure oui.
4: dans notre enquête, ça. ce que vous dites, là, on le mesure oui. dans notre enquête. Il euh, y a une, une attente très forte. Euh, de représentants euh, qui ne sont pas issus euh, des milieux politiques, qui sont issus des milieux professionnels, hors système. Mais système. Mmh. quand on regarde dans le détail, c'est un profil plutôt à droite, pas, euh, pas, euh, pas une droite comme celle de Zemmour, mais c'est un profil plutôt à droite. Et finalement, euh, euh, il y a cette idée que ce serait la, la façon la plus authentique d'être représenté. Il ne faut pas oublier que l'arrivée... Euh, L'émergence, le surgissement de, d'Emmanuel Macron est déjà une figure de ce type. Bien sûr. Déjà une figure de ce type. Et au fond, aujourd'hui, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il y a une sorte, une sorte de gémélité en réalité. Exactement.
2: Mais c'est bien c'est que Macron était quand même davantage dans le système que les Zemmour. Enfin, enfin Zemmour est peut-être dans le système, mais il était déjà à la marge à la du système. Non, le médiatique. système mais mais, Marine ah, Le Pen, Mais Zemmour, donc, Zemmour il, est il est à dire à dire dans le système, le système. À il est à la marge du système. Marine Malgré tout.
5: Marge, au Je voulais juste dire sur, ce, sur marge, le, 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 marge le, le marge, système médiatique que on voit par exemple que la dernière élection présidentielle, il y a un candidat qui était donné gagnant en mars alors qu'il n'avait toujours pas présenté son programme. Et on, ce sera très intéressant de voir si, dans la, la médiatisation de la prochaine élection présidentielle, si on parlera des programmes politiques ou si on fera juste des sortes de, scénari, de scénarisation euh, euh, à bas bruit et, fa- et facile de l'élection présidentielle. Bon, Marine Le
1: Pen, on va voir le sujet d'Élodie Huchard, elle était hier euh, à, à Lançon. Moi j'ai l'impression que, paradoxalement, euh, Zemmour l'a reboosté. C'est-à-dire qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'elle n'était il y a deux mois parce qu'elle était dans une sorte de faux plat où elle ne disait plus rien. Et puis elle s'est rendue compte peut-être qu'il fallait dire des choses. Et c'est vrai que depuis deux mois, tu entends des choses que tu n'entendais pas en France. Je disais tout à l'heure, tu entends l'homme de, euh, des hommes politiques parler comme, de, euh, comme l'homme de la rue. Donc voyons sa stratégie avec Elodie Huchard.
6: Marine Le Pen est en campagne et malgré des sondages qui ne lui sont pas toujours favorables, son cap reste clair. Je me mets dans la perspective de gagner l'élection présidentielle et par conséquent de pouvoir parler de sujets qui sont des sujets qui touchent à la liberté des nations européennes, à la souveraineté des nations européennes dans une structure contrainte qui pour l'instant est l'Union européenne et que j'espère pouvoir transformer avec l'aide de tous en alliance européenne des nations. La stratégie de la candidate pour l'emporter à prendre du terrain, dit son entourage. Une campagne axée sur la proximité où elle veut se montrer à l'écoute. Beaucoup de déplacements, des rencontres avec les Français et surtout peu de journalistes. Une recette calquée sur la campagne victorieuse de Jacques Chirac en 1995. Aussi un moyen, selon le président de son parti, de donner une image crédible.
5: Elle incarne une forme de solidité. Oui. Euh, bon, les sondages font un peu de sensationnel. Éric Zemmour, pour l'instant, il nourrit bon. les Français de constats. Nous, on essaie de les nourrir de solutions. C'est peut-être un peu moins euh, clinquant. Mais euh, je pense que nous serons au second tour face à Emmanuel Macron et que nous gagnerons cette présidentielle.
6: Une stratégie que Marine Le Pen veut surtout différente de son principal concurrent, Éric Zemmour, qui, lui, mène une campagne très médiatique.
1: Alors. — Être sur le terrain, ça veut dire quoi C'est ce qui s'est passé hier à Alençon. Il euh, y avait eu un incident euh, dans la nuit. Elle s'est déplacée et elle a eu un échange avec un jeune. Et dans cet échange, effectivement, elle marque plutôt des points parce qu'elle fait preuve d'autorité. Elle dit les choses. Au fond, elle porte la parole de ceux qui écoutent, quoi, qui regardent la séquence. Et au fond, elle dit ce que les gens euh, qui sont en train de regarder ou d'écouter pensent.
4: — Mais... Euh... À part abaisser les gens du quartier, je ne sais pas, vous, vous parlez que de ça, en fait. Il hey, y, y a des positifs euh, aussi. Moi, quand le matin,
5: je me réveille, il n'y a pas que des tirs de mortier. D'un côté, après, il y a les policiers, ils font des bavures policières. Après, on n'en parle pas de
6: ça. Non, mais est-ce que vous bah. avez entendu les délinquants qui ont été... Euh... Ah, moi, j'étais là, ce soir. Non, mais, mais aussi, est-ce que vous disais... avez entendu les délinquants qui disent... C'est parce que les policiers rentrent dans la cité que nous nous Après défendons. Ça, Après, peut-être, c'est pas à cause de ça les mortiers, mais les bavures de policières, on parle Non, pas non, de non, il y a le Ah, non, 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 non. Et les bavures, Et de les bavures, de bavures des pompiers, c'est quoi alors les ba... ah, Parce que pourquoi on attaquait d- aussi d- les pompiers Désolé, mais quand
5: il y avait eu le feu à personne, c'est pas les pompiers qui sont venus sauver, c'est les petits quartiers qui sont venus sauver. Non, mais écoutez,
6: il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut arrêter de raconter des histoires. Mais la réalité, c'est que c'est mes yeux, j'ai bien vu mes yeux. Oui, nous aussi, on a vu de nos les tirs de mortier sur les policiers et les les pompiers. On a vu de nos yeux les gens qui témoignent en disant on a fait un guet-apens, on On a organisé un guet-apens pour faire venir les pompiers et pour pouvoir les attaquer Après, avec sorti, des cocktails ouais, bon. molotov voilà ah. donc c'est ça moi je, je cela que je veux faire cesser Maintenant, ah si vous êtes heureux dans cette délinquance eh bien je le regrette si vous avez envie de vivre dans un quartier qui soit serein bah, euh, désolé, tranquille mais le matin je quand je que me, me réveille et je vois pas des tirs de et vous pouvez compter sur moi le, le matin
4: vois. je me réveille je vois ma grand mère tout le monde vient l'aider en dessous, du, en dessous du bâtiment avec ses affaires
0: et tout tout le monde vient l'aider et bien mais qui oh. des gens monsieur le honnête, matin au marché est-ce qu'on va tirs de marché mais y
6: des gens honnêtes ça ne pose aucune difficulté. C'est pour les gens honnêtes que je me bats, moi. D'accord Donc moi, je veux mettre les bah, délinquants moi, et les criminels en prison pour les gens honnêtes.
4: Bah Désolé, mais est-ce que voilà. quelqu'un a déjà vu le mardi matin euh, au marché Vous avez déjà vu des tirs de mortier, non
6: Ah oui, il y en avait il y a deux jours. Et il y en avait il y a trois ans aussi. Ah, il y a trois bah, parce ans Parce que vous expliquez les policiers. Mais pourquoi il y a trois Donc, ans Donc régulièrement... Pourquoi? Parce qu'on a arrêté un délinquant.
4: Non, non, les bavures policières, vous faut D'accord.
6: Ça aussi. Non, non mais, non, mais arrêtez avec les bavures policières. Non. C'est l'excuse que vous donnez non, en permanence. Parle, pas, les policiers. Ben vous aussi c'est non, mais écoutez, c'est un... Les policiers, c'est ceux qui sont ouais. le plus c'est ceux qui sont le plus surveillés. D'accord Je peux vous dire que quand ils commettent exceptionnellement un acte qui est répréhensible, ils sont immédiatement et lourdement condamnés. Tout le reste des policiers font extrêmement correctement leur travail et moi je suis à leur soutien. Et l'ensemble des Français sont à leur soutien. Et ce qui a justifié l'émeute il y a deux jours, ce n'est pas évidemment un comportement de policier. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est l'arrestation d'un dealer. C'est ça qui a entraîné euh, les attaques des policiers et des pompiers. Eh bien ça, ça justifie la prison immédiatement. Voilà, C'est aussi simple que ça. Ça justifie la prison pour que les honnêtes gens, comme votre grand-mère et comme d'autres, puissent vivre tranquillement.
1: Moi, ce qui me frappe, c'est que cet échange-là n'aurait peut-être pas eu lieu il y a un an ou deux ans. Parce que là, elle dit euh, les choses clairement et notamment, elle récuse le discours victimaire qui a sur eu
2: Uffol depuis euh, tant d'années pour dire bah, « Effectivement, ces jeunes, on leur propose Donc, pas C'est, ces c'est vrai que c'est, c'est intéressant d'avoir maintenant ces confrontations directes. Oui. Entre, enfin, c'est peut-être pas tout à fait nouveau non plus, ce sera sous votre euh, contrôle. Une confrontation directe entre l'homme politique et le... Et, le, et, les gens, et, les, et les gens ordinaires. Mais il va falloir que les, les politiques se démultiplient, parce qu'aujourd'hui, il y a trois Frances. Il y a cette France des banlieues, à laquelle s'adresse aujourd'hui Marine Le Pen. Il faudra d'ailleurs qu'elle aille directement dans ces territoires interdits, dans ces, dans ces territoires perdus de la République. Il y a aussi il y a la France rurale, la France des Gilets jaunes, à laquelle elle doit aussi s'adresser. C'est encore une autre France. Et puis il y a la France des métropoles, la France des élites, qui elle aussi ne, ne, tient, pas, le, le, ne tient plus non plus le même langage. Donc il y a vraiment une sorte de séparatisme qui s'est instauré, je ne sais pas si vous vous êtes d'accord avec ceci, qui s'est instauré oui. électoralement presque, et qui, oui. qui demande maintenant à, à l'homme politique de se déployer au moins sur oui. que Je vais je je faire un commentaire sur, sur Marine Le Pen. Là. Euh,
4: elle, est, elle est sortie de sa position de rentière par la présence de Zemmour. Euh, elle se retrouve dans un univers beaucoup plus concurrentiel qu'elle ne l'avait imaginé. Euh, et donc elle retrouve des positions un peu plus... Euh, — Un peu plus performante, je dirais. — Et ça la sert, paradoxalement. — Ça la sert. Euh, parce qu'au fond, quand elle est rentrée euh, dans cette euh, campagne, je suppose que, qu'elle avait en tête euh, les LR en train de se décomposer et que finalement, la, la partie était déjà jouée. Et elle, elle avait beaucoup miser son discours. Euh, et là, il y a quelque chose qui, 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 qui l'électrise. Elle est obligée de, de, de revenir au, au contact. Cet échange-là en témoigne. Euh, et donc, ça, ça, c'est, une, c'est, une, c'est une autre campagne qui, qui commence ici. Mais la première partie, ouais, j'étais très frappé par, euh, par l'assurance qu'elle avait. Euh, de se retrouver au second tour, mm. et le sentiment qu'au fond, euh, il suffisait d'aller euh, cueillir les fruits de, d'un engagement de longue durée.
1: — Là, je vais vous faire écouter un passage pareil qui n'aurait pas pu être dit il y a euh, ne serait-ce peut-être qu'un an. Euh, c'est Marine Le Pen.
3: Hier, elle s'adresse c'est, aux journalistes. — que vous dites n'est pas vrai, mais c'est pas grave. J'ai toujours vu des hommes politiques parler aux, aux citoyens. C'est, 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 je me souviens de, d'échanges entre Mitterrand et n'importe qui dans la rue. Il y en avait tout le temps, des, des choses comme ça. — C'est...
1: Vous avez bah, écoutez, vous, je vais vous vous faire... la lune, là, bah, l'Amérique.
3: Et, bah, et, je,
1: je découvre pas la lune. J'entends partout
3: dire qu'aujourd'hui, euh, la parole s'est libérée, comme dans d'autres non, c'est, secteurs. C'est, c'est votre idée, ça. Moi, c'est, je, c'est pas vrai. La, la parole n'était pas contrainte avant. On disait ce qu'on voulait. On n'était pas en prison. Parce que vous, vous, êtes, vous êtes sérieux Oui, bien sûr. Vous, vous euh, C'est-à-dire que ça, ça existe tout, depuis... Tous les ans, Tous six, les ans. Oui. vous expliquez, Ah, enfin, on parle d'immigration. Mais ça ouais. fait 20 ans qu'on en parle. En bien, en mal, on de, débat sur l'immigration, je, j'en ai fait 90 000 de, je, je, depuis que je, que je viens sur les plateaux de télé. Enfin, sauf, vous, cher quoi. Laurent Geoffrey,
1: que vous disiez ça n'existe pas. Qu'est-ce que je disais Qui disait que ça ah, n'existe
3: peut-être pas Peut-être pas. Vous disiez
1: il n'y a pas de problème, ça n'existe pas, c'est des, tout à fait... Mais Marine Le Pen, elle a émergé
3: il y, y, y a 40 ans. Oui. Elle, de quoi elle parlait de l'immigration. Je, je et de quoi on parlait de l'immigration. Ré- alors, re- c'était obsessionnel. Je vous
1: répète que, euh, que le Front National et Jean-Marie Le Pen aient dit cela dans les années 80. La réponse est oui. Que la classe médiatique adhère à ce constat, la réponse est non et
3: qu'aujourd'hui, oui, la classe médiatique
1: adhère à ce constat. Là, je suis un grand lecteur du Figaro
3: et du Figaro magazine. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je peux chose, vous dire euh... qu'il y a des couvertures dans le Figaro magazine. Dis... Il y a même une couverture qui avait fait scandale, puisqu'ils avaient mis une femme voilée en disant mm. que ce sera la République oui. dans 20 ans. Mm. Ce qui ne s'est pas produit, évidemment. Mais vous disiez que ça et, n'existe et... pas. Mais je dis, on ne disait pas que ça n'existait bah, pas. Si, si. Ah,
2: mais même à mon égard, vous ne cessez effectivement de vous moquer en disant que je n'ai que l'immigration en tête. En effet, je n'ai que l'immigration en tête pour ce genre de sujet. Et c'était une sorte de manière, mais sur de, la délinquance, de par me reprocher exemple. de n'avoir qu'une idée fixe, parce que vous ne vouliez pas avoir cette idée-là en tête. C'est non, c'est sur la délinquance, pas c'est, écoutez, à la question. c'est, non, c'est écoutez pas ça, c'est pas ce d'avoir dit, réponse, c'est d'avoir c'est, une c'est dit. C'est pas qu'on n'en
3: parlait pas, c'est qu'on n'avait pas les mêmes politiques pour, pour répondre ce à dit, ce problème. Écoutez ce qu'elle dit sur la sur délinquance, j'ai le sentiment, je peux me tromper, oui. que ce qu'elle dit là... c'est la victimisation permanente de la droite, ça fatigant Vous avez le droit de parler depuis toujours. Vous voulez parler tous les jours pour dire vous de parler. Laurent, c'est vendredi. Oui, mais c'est vendredi. Bah, et bon, alors...
1: Soyez gentil. Écou- euh, je veux dire, c'est, c'est factuel ce que je dis. Elle va dire 95 de la délinquance de rue est liée à l'immigration. Mmh. Voilà ce qu'elle va dire là à l'instant. Moi, j'ai le sentiment que cette phrase-là n'était pas possible il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vous dit ça. Ah bah, j'ai, bah, j'ai le sentiment qu'elle ne l'a pas dit de, de cette manière-là. Alors, écoutez, vous de écoutez.
6: Il ne s'agit pas de stigmatiser. Il s'agit de dire que l'immigration est un des éléments essentiels du développement de l'insécurité dans notre pays. Car il faut dire les choses telles qu'elles sont, 95% de la délinquance de rue sont le fait euh, de euh, personnes qui sont immigrées ou issues de l'immigration. Si on ne regarde pas cette réalité en face, alors on on s'interdit de régler le problème qui est le problème, un des problèmes principaux de nos compatriotes.
1: D'ailleurs, elle a été interrogée ce matin par Laurence Ferrari sur euh, cette statistique, d'où la sortez-vous, etc., et elle a donné des précisions. Mais convenez que cette phrase-là, elle n'était pas dite, de... il me semble, de cette manière-là, il y a deux
5: ans, trois ans, quatre ans maintenant, je peux me tromper. Bah, Marine Le Pen, on a maintenant un peu de recul, parce que ça fait un certain temps qu'elle a succédé à son père, il y avait une sorte de loi un peu statistique politique sur elle, c'est qu'elle montait dans les sondages, et elle montait en puissance politiquement, quand elle se taisait ou quand elle était discrète, c'est-à-dire souvent pendant les quinquennats, et puis, donc là, elle montait, on la voyait monter, et tout le monde l'annonçait à 30%, etc. Et puis, quand elle commençait sa campagne, et quand elle commençait à, donc, à prendre la parole et être sur le devant de la scène, là, elle descendait automatiquement. Et alors, il est vrai que c'est possible, on verra, hein, mais que peut-être que le fait d'avoir un rival un peu comme Chirac avait eu comme rival Balladur, euh, peut-être que ça va contrecarrer cette loi et qu'elle va rester...
1: Euh, bah ça en l'a fond... né, manifestement, c'est ce que mais disait Dominique Renier. Mais... Moi, je traduis ça en disant les meilleurs il y a cinq mois, a, oui, oui. parce qu'elle était dans ambulance. un faux plat. Oui. Et là, effectivement, bah, elle est
5: plus offensive, plus précise. Et et que que moi, ce qui m'avait pas étonné, pas étonné par exemple, je, ce qui m'avait euh. étonné, c'est qu'il y avait eu ce débat en 2017. Moi, j'avais euh. cru, un peu naïvement, qu'après ce débat, elle allait descendre ah, oui, euh, et ça. toucher le fond de la piscine, oui. comme dirait Balkany, et que ce serait fini. Oui. Et en fait, elle a continué à monter. Elle est remontée pendant le mandat de Macron, en restant extrêmement discrète, sans qu'on l'entende. Donc, elle récoltait de manière presque automatique. Pourquoi vous avez dit Balkany, c'est à Gianni, toucher le fond de la piscine le Balkany avait dit ça de ah bon
1: François Hollande. Oui. Il avait
2: dit ça avant. Ah bon. bon,
1: c'est la chanson touchée le fond de la piscine. Oui, oui, je pense
2: qu'on assiste vraiment à une rupture idéologique. On pourrait l'appeler la révolution des œillères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... <rire> oui, parce que pendant très longtemps, <rire> et pendant très longtemps, elle était dans le déni des réalités. Oui, je me souviens bien très bien, bien, bien du slogan c'est... qui était « On ne montre pas des banlieues du doigt oui. ». Ça, ça a été répété pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ça a été dit. Maintenant, il faut mettre des mots sur les choses. Il faut désigner les réalités. Or, c'est une, c'est une révolution culturelle, une révolution idéologique qui va forcer maintenant à parler, à parler radical, dans le fond. Et c'est cette radicalité qui va porter, me semble-t-il, des, des candidats qui, jusqu'alors, étaient plutôt portés par la modération. Et c'est pour ça qu'en c'est en là que je pense qu'on est en train de vivre une révolution.
1: Bon, la France est de droite, écrivez-vous à M. Régnier, la société française est clairement à droite. La prépondérance de la droite est observable par le positionnement sur l'axe gauche-droite. Plus d'un tiers des électeurs se situent à droite, 37%, un cinquième 20% à gauche et 18% au centre, tandis qu'un quart, 23%, des personnes interrogées répondent ne pas vouloir se situer sur l'axe gauche-droite. Mais on dit toujours, euh, la gauche et la droite effectivement ne veulent plus rien dire. On entend ça depuis alors pour les oui, de 30 ans ou 40 c'est, ans. c'est pour
4: ça que c'est pas mmh. le seul critère. Ça, c'est un critère. Le deuxième critère, le critère c'est sur le, la disponibilité à voter pour un candidat. Où là, on est à 56 mmh. euh, qui sont les différents candidats de droite, dont 56 Et puis vous avez un troisième critère, on en mobilise trois, euh, qui sont euh, les thèmes, les thématiques. Et là, on trouve euh, l'immigration, euh, on trouve euh, l'insécurité. Euh, euh, qui sont et on trouve on trouve l'influence de l'islam qui sont des thèmes extrêmement importants parmi les sept thèmes que nous testons depuis. Mais qui sont plutôt
1: euh... des thèmes euh, de droite. Alors entre guillemets.
4: Moi je je, Ils sont je devenus. voilà moi je, je pense que ce sont des thèmes devenus des oui. thèmes de droite mais qui pourraient, qui pouvaient tout à fait mais sûr, faire l'objet mais de la, la gauche était dans le déni on oui.
1: revient toujours à la même chose oui, oui, c'est à dire oui. que la gauche républicaine a été dans le déni sur ces thèmes là oui. la gauche républicaine n'a jamais su Parler de sécurité Pas jamais, sauf, en fait. Sauf
4: peut-être Ségolène Royal. Non, mais en fa- oui, en fait, si vous me permettez, c'est. c'est... C'est, un, c'est, c'est relativement, enfin, ça, ça, pour un historien, dira, c'est relativement récent, puisque la gauche républicaine savait mm. parfaitement parler d'ordre, mm. de sécurité, d'immigration et même d'identité jusque dans les années euh, 50. Oui. Vous voyez, mm. et, 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 et c'était très présent, y compris mm. chez Jaurès, on a suffisamment mm. cité à mm. ce sujet. Euh, donc c'est une, c'est une caractéristique de notre époque ça, mm. qui euh, a, a fait, a placé la gauche aujourd'hui dans une situation, à mon avis, extrêmement fragile, parce qu'il est évident et notre enquête le montre mais c'est la énième fois qu'on le montre, il euh, y a une sociologie de gauche derrière le soutien à ces discours sur l'immigration, sur l'islam ou sur la sécurité. C'est la classe ouvrière qui est là.
1: Mais la fameuse euh, une de une nouvelle Op 189 sur le foulard, où vous avez Elisabeth Badinter, Régis Debray, euh, vous avez Alain Finkielkraut, tous ces gens-là aujourd'hui qui sont des gens de gauche au départ, aujourd'hui on les met plutôt à droite, voire réactionnaires et conservateurs. C'est-à-dire qu'il y a un changement euh, de paradigme. On se souvient aussi évolué. On
4: se souvient aussi. Je ne suis pas, pas sûr qu'ils aient évolué. On je crois pas. On se souvient pas. aussi d'Elisabeth Badinter à la oui. du Monde qui reconnaissait que seul le Front National oui. euh, défendait la laïcité. C'était quand même pas rien comme.
1: Oui. Euh, comme... Ils n'ont pas évolué. Moi, je ne crois pas qu'ils ont évolué. Oui. Je crois que c'est c'est, c'est
3: la... un débat adjacent. Je peux vous Je vous en prie. Le, le... J'ai lu le résumé de l'enquête qui est tout à fait passionnante. C'est vrai. C'est un fait. — Ça permet de, de, d'attester ça, que le, l'affaiblissement de la gauche tient oui. à la fuite des classes populaires. Ça, c'est... c'est — 40 ans, hein. C'est... c'est — bon, 80, oui, 80 ça, hein, euh... C'est
4: 80.
3: — Non, pas 80. C'est oh. 80, un peu plus tard. Enfin, peu importe. Bon. C'est un fait. Et, et pourquoi Il euh, y a une raison sociale. Parce que les politiques économiques menées par la gauche au pouvoir n'étaient pas mm. euh, favorables... — Donc 83. Donc 83. — Il y a 83, si vous voulez. Ça, ça, peu importe. Mais c'est important pour aujourd'hui. Euh, deuxièmement, il le, n'y le, le, a pas de politique euh, construite, proposée, crédible, en matière de sécurité et en matière d'immigration. Je suis d'accord. Et, et cette politique existe. Et c'est pire, dans, dans les, euh, les je peux terminer oui. dans, dans, les, dans les papiers, dans les études, mmh. dans les, les propositions qui, qui existent à gauche, il y en a une partie qui propose des politiques de sécurité ou des politiques d'immigration qui ne sont pas du tout celles de la droite ou de l'extrême droite mais qui sont réalistes, quoi. Qui, sont, euh, euh, qui acceptent l'accueil, mais qui veulent une régulation plus ferme, ou en matière de délinquance, qui disent mais il y a une sanction, c'est nécessaire, mais il faut aussi, ce que Marine Le Pen ne dit jamais d'ailleurs, euh, agir sur les causes de la criminalité. Il faut faire les deux. Faire les cette cette deux. politique-là. Mais il y, y, y a eu une
2: théorisation par la
3: gauche oui. elle-même de l'abandon. Non, pas par la gauche. C'est et il
2: y a eu une théorisation par la gauche elle-même de l'abandon du peuple à travers le rapport Terranova. Oui. que vous connaissez aussi bien bon. que moi. Et le rapport Terranova était de dire que la, la, la classe ouvrière était perdue pour le, pour la, le parti socialiste mm. singulièrement et qu'il fallait aujourd'hui aller flatter les les remercier. Monsieur Régnier qui euh, va partir, euh, je rappelle, euh, Fondation pour l'innovation euh, politique,
1: les Français. Euh... Alors, euh, au-delà de la France, euh, c'est ce glissement à droite.
4: Il est partout en Europe Oui, c'est partout en Europe. Et ça se... Alors ça peut, se pro... ça peut se produire de deux façons grandes. Soit ce sont des partis de droite qui, qui, qui ont le dessus, c'est, c'est, ça c'est la règle en Europe. Mmh. Hein. Soit vous avez, et ça fait le lien avec la conversation à l'instant, des partis de gauche qui euh, absorbent ces thématiques-là. Mmh. C'est le cas de, du Danemark, qui est un cas aujourd'hui où la social-démocratie mène une politique sur l'immigration et l'identité que je pense la droite française n'oserait pas proposer. Ça c'est intéressant. C'est tout à fait impressionnant. Mais quand le vous pays. dites
3: que la droite domine hey. en Europe, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que toute la Scandinavie est repassée social-démocrate. Oui, mais c'est. On a... oui, mais... Oui, mais avec des idées de droite, c'est, c'est ce qui vous explique. Pays, c'est c'est l'Allemagne. L'Allemagne. Avec, c'est, avec c'est des idées de droite. Qui gagnent, alors que tout le monde disait, tous les spécialistes non, non, mais disaient, avec y a plus des, de des idées de droite. De... Si mais il n'entend pas leur non, 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 je
4: vous assure que la gauche est très minoritaire. Et en ce qui concerne le Danemark, le point intéressant, c'est que les sociodémocrates mènent une politique en matière d'identité d'immigration que la droite française n'oserait pas proposer. Et, et, vous, et vous savez aussi qu'en Suède, qui est un cas très intéressant, mmh. euh, la droite suédoise passe, est en train de passer un accord avec les démocrates de Suède qui sont, je dirais, à la droite du, du RN. Mmh. Euh, et et donc euh, ce sont des évolutions spectaculaires pour un pays qui, depuis 100 ans, est le, est le siège de la social-démocratie.
1: Vous verrez, vous y viendrez, euh, Laurent Chouffrin. On va marquer une pause. et, <rire> à et, et vos et,
3: idées, certainement. Ben,
1: oh, mais j'ai, ben, arrêter, j'ai pas d'idées particulières. Non, 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 pas du tout. Une, une neutralité absolue. C'est... Une neutralité absolue. Neutralité absolue. Je remercie vraiment Dominique Reynier. On va recevoir Noémie Schulz dans une seconde et nous allons euh, pouvoir euh, évoquer Alexia et euh, les parents euh, de témoignage des parents euh, d'Alexandra, d'Alexia euh, Fouillot, euh, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot qui ont été interrogés par Noémie Schulz. A tout de suite.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.